0: Sejam muito bem-vindos, Medicina de Família Podcast, aqui quem fala é Henrique Pereira, eu sou médico de família e comunidade, e aqui na minha
1: frente... Eu sou o Ícaro Salerno, também médico de família e comunidade.
0: E na produção, Leandro Rodrigo. E uh, aqui nós desvendamos né, a medicina, além do carimbo, né? nós falamos aqui do, do backstage, né? da medicina, o que acontece nas entrelinhas. E primeira coisa é lembrar que o Medicina de Família Podcast é uma produção independente, né? Nossos recursos são próprios, não recebemos recursos de nenhuma outra fonte, né? Terciária. E a gente tá visando divulgar a nossa especialidade, né? E também assuntos comuns da nossa prática. Aí a gente pode fazer o Disclaimer.
1: Uhum. É, nada do que for dito aqui substitui a opinião de um médico e qualquer coisa que vocês precisarem ou dúvidas que aparecerem tirem elas com o seu médico. Então aqui é só para gente falar da nossa
0: especialidade e questionar coisas. Exato. Reforçando, né? Mais uma vez, não somos recomendações. Não, não somos uma recomendação de tratamento, de consulta. Não substituímos uma consulta médica. O que Gostaria de falar sobre os temas né, que a gente começou. Então, falamos primeiro da depressão, né, esse diagnóstico de, que talvez seja mais delicado né, do que realmente parece. Falamos também da, da forma como isso é abordado dentro do consultório, tanto os transtornos mentais comuns, né, como a própria ansiedade. Né, e entramos nos sintomas clínicos inexplicáveis né, que a gente vê que tem muito paciente que sofre pela falta de empatia, né? Dos profissionais de saúde, principalmente os médicos, né? Que acabam chamando esses pacientes somatizadores, né? Os hiperutilizadores, né? E então, os pacientes com sintomas medicamente inexplicado, inexplicados acabam sendo vítimas de um sistema, né? Que é baseado no modelo biomédico, então não consegue trocar o contexto, não consegue ir para um contexto mais biopsicossocial, então não consegue... É, lidar com a demanda, né, desses pacientes que são considerados complexos, né, e realmente tem uma questão social de base, né, de falta de educação médica, falta de acesso, né, falta de retornos adequados, retornos breves, então, tudo isso tá nos episódios anteriores, mas isso faz parte, né, de um, de um conjunto aqui, de um espectro de discussões, né, que a gente tenta aumentar pro, o contexto, né, dos pacientes que trazem uma consulta médica mais complexa, né? São demandas, a gente até chama de demandas ocultas, né? Então, a maneira, a habilidade médica para lidar com essas demandas ocultas e, e algumas situações de saúde que, que os médicos, de certa forma, fora da atenção primária, não conseguem manejar com maestria, né? E aí, um, uma das demandas que chega no consultório do, da atenção primária, né? Do médico de família que consegue lidar melhor com isso, né? são primeiro sintomas ansiosos né? em relação a tudo que está acontecendo no corpo, né? com situações do ciclo de vida, mas um, um tema específico que a gente vai abordar hoje são as drogas do estilo de vida, né? os lifestyle drugs, ou seja, o que, que é isso? É uma pessoa assintomática completamente, ela não tem nenhuma situação de saúde, nem nenhum medo específico em relação a patologias, né, a doenças, a, a exames específicos, ela a princípio não tem nada de errado no corpo dela, mas a demanda dela é um potencializador cognitivo, então ela vê né, que algumas drogas, alguns medicamentos por alguma cultura dentro do Principalmente no contexto de, da educação, né? Da, da alta performance da educação, é, existe essa cobrança, né? Existe essa cobrança social, existe essa cobrança dos pais, né? Existe essa autocobrança também, né? De mostrar resultado né? para as pessoas. Né? Parece que hoje, se você não mostrar um resultado, você é um fracassado, né? Basicamente. Então, as pessoas têm medo né? de não passar num concurso, de não passar numa prova. Então, esse, o desempenho, né? Tanto escolar, desempenho. É, até de atletas, né? É, essa cobrança muito grande leva o paciente a buscar o um médico e exige do médico esse potencializador para atingir alguns objetivos, né? Acaba sendo objetivos inespecíficos e reais, né? E é aí que entra o lifestyle drugs, né? São drogas que altera o estilo de vida da pessoa para ela ser uma pessoa que ela não é, né? Ela gostaria de através do medicamento, né, alcançar um segundo indivíduo, né, que ela se imagina, ela imagina como, né, ideal. E aí existem vários meios, né, para conseguir isso, né, e, e aí acaba caindo no, no, no médico, né, essa demanda. Então lidar com essa demanda é realmente um assunto delicado, né, um assunto complexo e que, de certa forma, tá acontecendo, né. Então, essas pessoas conseguem essas medicações, por mais que esses potencializadores cognitivos, né, que a gente vai tentar desmistificar, né, essa, essa promessa, né, que de fato não acontece. A, o, o paciente fica só com efeito colateral, né, é, mas a, os pacientes conseguem, né, essa, essas medicações, por, mesmo sendo receita amarela, né ou até as receitas azuis né, para medicamentos para insônia. Né? Então, assim, uh, os pacientes tentam de tudo. Então, isso, essa prática acontece mesmo e isso vai chegar no consultório, faz parte da realidade médica e é muito difícil lidar com isso. né? Então, o papel do médico de família acaba sendo primordial.
1: Uhum. É, é, acho que vale a pena a gente começar sempre eu trazendo isso. Como que isso acaba aparecendo pra gente, né? Então vamos lá, a gente é médico da atenção primária, a gente acaba tendo problemas indiferenciados na nossa prática ou queixas das mais variadas formas, né? E em geral, como aparece pra mim, são é, essa, o uso desse, dessas drogas é, que se deu o nome de Lifestyle Drugs, tem também, é, é, em geral, eles são drogas estimulantes, né? Então, pessoal, tem gente que chama de é, psiquiatria cosmética, tem é, smart drugs, então tem vários smart nomes. Smart pills, né? É, smart pills, e, então tem vários nomes. E assim, essencialmente são é, estimulantes, né? Das mais variadas formas. Existem estimulantes que são legalizados, esses que a pessoa consegue com receita médica, e tem os estimulantes não legalizados, né? Existe cocaína, alguns tipos de anfetamina,
0: Uhum. bom é, os mas... medicamentos legalizados são uma forma de anfetamina né?
1: sim, sim são derivados de, né? é. e... mas assim como que chega pelo menos no meu dia a dia chega essa demanda é, como ela essa, isso acontece em todas as fases da vida, essa entre aspas otimização é, normalmente acontece é, uma mãe chega com uma criança na fase escolar com uma cartinha da escola falando que a criança ela é. é não se comporta, não fica uhum. quieta. E aí, só do jeito que a pessoa escreve a carta, você já vê que a pessoa está implicando um diagnóstico. Né? Que é o famoso TDAH, né? Uhum. Transforma o déficit de atenção. Né? E hiperatividade. E hiperatividade. Então, é, se você fizer um. Um, um teste desses, de checklist que a gente já está batendo uhum. em cima, é, eventualmente você vai é, ver que o tal do TDAH é nada mais é do que um espectro da criança. Exato. Né? Muitas vezes, é, e assim, sempre trazendo isso, né? A gente está sendo sensível, a gente não quer é, bater de frente com quem já Talvez tenha feito esse diagnóstico fora. Então, a gente só está trazendo a discussão. A gente não quer é, causar nenhuma discórdia, em princípio. Se você fizer o checklist lá, a gente não vai ler aqui o checklist, mas, assim, é, são é, comportamentos de, de criança mesmo. Então, é, o que eu tinha até comentado, é, a escola não se moderniza, então, há uma, uma, um ecossistema na nossa sociedade em que as crianças, apesar de ter várias tecnologias à sua disposição, coisas é, rápidas que você vê na tela e você já tem o resultado, você já tem o que você quer, imediato, e a escola não se moderniza, de certa forma. Então, a escola está aí igual a 300 anos, e a gente quer que as crianças fiquem lá quietas, sem tela, olhando e fazendo uma coisa repetitiva, muitas vezes monótona. Então, é óbvio que as crianças têm essa dificuldade de acompanhar. Elas vão reagir, né? Elas vão reagir. E a primeira resposta é desse ecossistema, às vezes a escola não está dando conta de crianças que não, não se concentram, não ficam quietas. Os pais também já não aguentam a criança que acaba indo mal na escola, né? E o pai tem uma, um, um medo da criança não ter um, um bom ensino já que ela não está se concentrando, já que ela recebeu várias cartinhas dos, da escola, dos pais. Né? É, é, cartinha da, da escola falando para os pais é, fazerem alguma coisa. Então, para a gente chega já o conflito estabelecido. Então, falta o médico validar aquilo e dar o remédio que a escola já está pedindo. Tem, tem vezes que a escola até já. Vem com o diagnóstico. Já vem com o diagnóstico e com o remédio. Uhum. E, em geral, quando isso acontece, cara. É, a, você vê que a escola tem uma uma cartinha já padronizada que eu acho que ele copia e cola e manda, né? Que seja avaliação do psicólogo, tá? Não sei o que, criança. E aí é, que a criança está indo mal, tal, tá, né? Uhum. Aí quando você vai ver, eu, eu em geral eu devolvo, eu falo, eu faço uma outra carta pedindo para a escola me falar em qual fase da alfabetização a criança está, quais são as aquisições dela. É importante você ver o que que ela adquiriu, né? Exato. E não o que ela não consegue fazer, né? Assim, de, de partida. Então, eu quero ver o que, que ela adquiriu. Aí, não deveria ser o meu trabalho. Deveria ser um trabalho de um psicopedagogo, alguma coisa assim. Mas, em geral, como bate nessa questão de demanda por uma droga estimulante, famosa, né? Falando, dando nomes aqui, é a tal da ritalina, né? Que uhum. é o metilfenidato. Que, como você já tinha falado, é um derivado de anfetamina, né? E... Essa droga é, tem escolas, dependendo da, da, do nível aquisitivo do, do, dos pais, é, tem escolas que tem uma grande porcentagem de crianças que estão sob efeito dessas, dessas drogas, que são estimulantes, né? Então, é, mas parece que é uma contradição, né? Então, ele estimula mais? Não, é, é uma... Ele consegue deixar a criança focada, alerta e fazendo atividades monótonas com uma maior concentração. E a gente vai chegar nisso, né, que talvez isso é, prejudique a criatividade, algumas outras coisas, né, a visão espacial e tal, algumas outras partes do conhecimento que são desfavorecidas com o uso dessas medicações. Mas é, vale a pena também a gente contar, até eu tenho uma curiosidade, né, que, como surgiu o nome Ritalina, né? é. era o acho que na década de 40, acho que é um cientista italiano, ele tava querendo desenvolver a partir da, do estudo de anfetaminas mesmo, né, alguma droga que conseguisse manter sua esposa é, num peso que ele julgava ideal, que ela jogasse melhor tênis e que ela fizesse, desempenhasse melhor as atividades. E aí o tal do metilfenidato, ele apelidou de Ritalina, porque o nome da esposa dele era Rita. E... Que parece que né, fez todo sentido na, na, para ele, mas assim, então você vê, desde a década de 40, a gente tem o uso dessas substâncias. E no mundo inteiro, esse é um, é um, há um aumento muito grande dessas smart drugs ou lifestyle drugs, sendo que o Brasil, pasmem, é o segundo maior consumidor desse de, tipo de substância né? Perdendo é para
0: os Estados Unidos. Isso. Que é curioso, né? no mínimo. É, o, existe esse grande problema né? que a gente tem que ir na natureza do, da demanda. Né? Então, chega a carta da escola, ou seja, acontece uma pressão muito grande já na consulta, porque tem que ser resolvido naquela consulta, ou seja, a, a própria cultura do imediatismo já está contaminada na consulta, se veio com uma carta da escola, então tem que sair com o remédio que está sendo... É, demandado ali. Então, primeira coisa, eu acho que o papel do médico que recebe essa demanda é rastrear o que está que acontecendo. De fato, mudar o contexto. Não tem como a gente ver, a gente está vendo um número é, absurdo, né, de, de demandas é, de cartas de escola, né, colocando na conta que o médico resolva um problema de falta de atenção. Então, primeiro, não é se mesmo que existe, vamos supor que existe um problema de falta de atenção. Nem todo mundo deve ser tratado com medicamento. Começa por aí. Vamos supor que alguns déficits de atenção resolvam espontaneamente, que, que deve ter uma margem considerável. E outra, qual que é a natureza dessa demanda? A gente tem que investigar, não só a criança, né, que você falou, os aprendizados motores, os aprendizados cognitivos, né. então faz parte da consulta, tempo, ter paciência e empatia com uma criança que ela está num ambiente familiar que pode influenciar o comportamento dela escolar. Então, se na casa existe uma dinâmica familiar de conflito, ou seja, os pais trazem os problemas do trabalho e da vida para dentro da casa, a criança vai ser contaminada automaticamente. Se ela vê uma violência doméstica, com certeza... Ela não vai ser uma pessoa engessada, não vai ser uma criança que está ali alegre indo para a escola. Porque todo dia, dentro da rotina dela, tem uma violência, uma agressividade que ela está presenciando. Então, primeira coisa, rastrear isso com os pais talvez seja já o suficiente para ver que a criança, ela de fato, consegue absorver esses comportamentos. Né? Ela tem um comportamento de espelhar-se, né? nos comportamentos dos adultos que ela considera importante, no caso, sempre os primeiros na hierarquia de importância vai ser os pais, né? E aí, que família não está passando por problemas de trabalho, principalmente numa crise que a gente está vivendo agora, não está tá passando por uma crise de saúde, que é uma pandemia, ao tempo todo qualquer pessoa pode ficar doente, isso traz preocupações para os pais. Nós, que família não está é, não passando por problemas financeiros, que família não está passando problemas legais. Se você pega uma criança que está no meio de uma separação conjugal, é óbvio que ela vai ter um desempenho escolar comprometido. E a, e a solução para isso não é um comprimido. Não é uma solução mágica. Não vai acontecer de um dia para o outro. Não existe dose para essa criança de nenhum potencial cognitivo, de ritalina, que vai resolver o problema da separação conjugal. Então, assim, atuar na natureza do problema que talvez a escola não faça, né? A escola simplesmente vai dar do meio para frente, né? Empurra um déficit de atenção, empurra um problema escolar para frente pro médico. Mas e para trás? Uhum. Será que não pode trazer os pais para conversar com o que tá acontecendo? Então, essa conversa, essa escutativa, já não ocorre pela escola, já delega pro, pro médico. E quando o médico consegue e por esse lado ele talvez ele consegue conversar melhor com a família estabelecer uma dinâmica que existe uma é, um anseio muito grande para um desempenho escolar né surpreendente né todos os pais querem que seu filho tire 10, né? ninguém quer que seu filho vá na média que é o que acontece né a média é justamente porque a maioria das pessoas vão na média algumas pessoas algumas crianças vão abaixo da média outras acima da média mas essa, essa demanda por um desempenho, né? essa cultura social que você tem que ser o maior produtivo possível. E como se aprender a é, tirar 10 em tudo fosse um atestado de, de sucesso né? é, para o resto da vida. E a gente sabe que realmente, de fato, não é isso. Mas, pr primeiro, os pais pagam um colégio particular. Vamos supor aqui, né? Nos pais que... É, tem condição para isso. E o filho vai mal, ele não quer ver o dinheiro dele jogado fora. Ele quer que o filho vai bem. Só que, como a escola já cria essa demanda de, do déficit de atenção, então ela transfere o problema para ser medicalizado. Então, como se o de transforma no déficit de atenção e hiperatividade fosse uma doença. E não é. É um rótulo estigmatizante. O ideal é entender a. Ah, o contexto social dessa criança, a dinâmica que ela está inserida, que isso vai ter muito mais resultado do que simplesmente um medicamento que quando a pessoa não tem o benefício direto do medicamento, ela só vai ter o efeito colateral. Pensando que ritalina, metilfenidato, venvance, esses medicamentos são... certa né? Conserta, Olha só que nome. Eles são é, derivados da de vitamina, eles são estimulantes adrenérgicos. Então, quais são os efeitos mais importantes para uma criança? Vai ter aumento da frequência cardíaca, aumento da, da pressão arterial, vai ter constipação, vai ter retenção urinária, vai ter boca seca, vai ter irritabilidade e vai ter transtornos de ansiedade, né? já que você está é, potencialmente agitado né? adrenergicamente, e irritabilidade, vira uma bola de neve que você destrói a infância de uma criança por causa de uma demanda e de hiperprodutividade. Isso reflete nos adultos, né? A criança, ela sai desse transtorno de déficit de atenção, hiperatividade o transtorno do desafiador... Opositor. Opositor, opositor, desafiador. E aí, quando ela chega... Hoje, a gente vê os adultos, né? Eles querem passar num concurso, eles querem passar numa prova, eles querem passar numa prova de residência, eles acabam adotando o mesmo comportamento, uhum. né? É, é cara, o... você falou das
1: famílias, né? Da estrutura da família e tal. E, em geral, você comentou, deu exemplos de é, questões conflituosas, né? Mas eu acho que nem não tá só dentro desse espectro do, das famílias conflituosas. Eu acho, assim, a pouca disponibilidade é, dos pais para as crianças e é a, a falta de disponibilidade por quê? eles saem cedo para trabalhar, trabalham o dia inteiro, são submetidos às mais diversas adversidades no trabalho, é, sempre com a, 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 pensando assim, eu preciso é, rentabilizar hum. o, o meu trabalho, eu preciso ser o melhor, né? é, eu preciso ser o melhor e tal. Então, isso é, tira, é, aliás, tira toda a energia da pessoa e aí depois ela, a, a, a empresa vou fazer uma analogia, cospe a pessoa pra casa, assim, né? Uhum. Tinha até um videozinho que antes passava, que a fábrica pega, mastiga, 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 aí no final do dia, cospe a pessoa, a pessoa volta pra casa. Aí o pai ou a mãe, eles estão moídos, aí chega em casa, e todo mundo sabe que a criança continua com energia até bem tarde, e aí os pais não estão disponíveis. E pode ser dentro de um lar mais harmonioso possível, uhum. mas os pais não têm essa disponibilidade física. E aí... É, eles apelam para as coisas mais fáceis, né? Então, ah, então toma, fica na tela aí, ou acaba falando que, é, ah, filho, eu tô cansado, por que, que você não vai fazer outra coisa e tal? Então, e aí a criança é, vai acumulando essa falta de disponibilidade dos pais, ela vai acumulando e aí no dia seguinte ela tá lá na escola. Ela vai extravasar tudo que ela não, não aconteceu. Então, de novo, o que eu, eu falei no começo, é um ecossistema que propicia isso e é óbvio que a indústria farmacêutica viu uma chance de colocar de novo é, problemas em neurotransmissores, em neurotransmissores que não é, que quando a gente avalia na prática eles não ocorrem uhum. então tem lá é, essas drogas estimulam a dopamina, os, as catecolaminas estou falando só os nomes só para jogar dopamina, noradrenalina então você vai é, na ideia de tentar corrigir de novo esse desbalanço químico cerebral, você dá um remédio. E é caro. É um remédio caro, é um remédio com pouca disponibilidade, é um estimulante. As próprias crianças não têm uma tolerância muito grande a essas medicações. Os adultos, em geral, eles pedem mais. Você tem que aumentar a dose, aumentar a dose, aumentar a dose. Porque é igual o, o, a, a pessoa que faz uso de cocaína. De repente, aquilo lá não é mais suficiente Pra dar o, o efeito que ele queria. E essas drogas estimulantes são a mesma coisa. Mas a criança, ela, é, ela tem baixa tolerância. Ela percebe que ela fica alterada. E aí, de novo, é o que você falou. É, aí você vira a balança pro outro lado. Aí daqui a pouco a gente tá tendo que tratar também a ansiedade. Transtorno de ansiedade. Exato. E aí você só vai é, acumulando o diagnóstico psiquiátrico. E no fim, a raiz do problema, que é entender a dinâmica familiar, criar um, um contexto. Muitas vezes, quando a gente está no território, às vezes isso em UBS, né? É, a gente consegue até ir na escola. Teve uma, uma, uma vez na residência que houve a proposta, a gente marcou a visita para ir conhecer a escola. Bom, estamos recebendo carta dessa escola direto, vamos lá ver como é que é. Né? E no fim você acaba percebendo que tem coisas na, na de novo, isso não devia ser o papel de médico de família, tá? Estou uhum. falando que isso foi uma atividade que aconteceu na residência, só para exemplificar. Mas na prática, quando você vai na escola, você vê que tem muito problema lá é, que você pode ajudar a resolver. Não o médico, mas assim, o psicólogo, né? Ou a terapeuta ocupacional. Então tem outros profissionais que podem estar tá implicados nisso. Só que essa demanda por droga que vai corrigir isso, e, assim, não tô julgando nenhum pai que faz isso. Porque, assim, é legítimo o pai quer ver o filho correr mais, é, ser o melhor aluno da escola, não quer ter, correr o risco do filho não se dar bem é, academicamente e, sei lá, não conseguir se sustentar no futuro, não ter uma profissão, né? Então, é um medo legítimo. Mas a gente tem que entender qual que é a origem e, e tentar explicar sempre que essas drogas não são inócuas
0: não são mágicas e tem muitos efeitos colaterais né? e outra coisa também é que você acaba trazendo para casa um, um efeito né, comportamental que essas pessoas elas, parece que elas se sentem obrigadas a apresentar um super comportamento né, uma hiperprodutividade. então a pessoa ela não tem direito de descansar a pessoa não tem direito de falhar, a pessoa não tem direito de pedir um tempo. Então, essa acaba trazendo o que a gente chama de síndrome de burnout, né? Que é a despersonalização, né? irritabilidade. E aí, quando chega na síndrome de burnout, aí a pessoa pede afastamento. Então, por que que atuou, é, precisou chegar na síndrome de burnout, né? Por que que o médico não foi lá atrás, né? E conseguiu dividir o contexto, né? falar o que estava acontecendo, que, que todo esse tipo de comportamento é prejudicial. E aí acontece, válvulas de escape, né? a pessoa aumenta o uso de álcool, então ela começa a beber e aumentar a dose todo dia de álcool, começa a usar outras substâncias, né? começa a aumentar o uso do, do cigarro. E aí ela vê, ela, eu acho que ela consegue se imaginar sem saída. Ela fala, a única saída para para essa tarefa que eu não posso deixar de cumprir, é o uso de substâncias. Já que a substância tira o sono, te deixa acordado, te traz essa sensação de que você é hiperprodutivo. Né? Tanto que o, o recorte de profissionais que mais usam é, ritalina são os médicos. Você pega ou escalas de plantões, escalas de plantões seguidas, 36 horas, 60 horas, é, tem muito compromisso, tem muita coisa em jogo, então é, ou é por conflito de interesse de, de, de fazer renda a mais, né? e a única opção do cara é fazer plantão, e, ou uma residência médica né? que é hiperprodutiva também com muitas demandas, muitas metas né? prazos apertados e, e prova, a pessoa ela se vê sem saída, né? o que ela vai fazer? Vai desistir da residência? Ou ela vai largar o plantão, se ela tem conta para pagar. Então, ela acaba, já que o médico tem um carimbo, né? Ou o outro colega mesmo, vai lá, carimba para ele e ele entra num ciclo vicioso, porque pontualmente parece que deu certo. Só que o que, que acontece? Tem que aumentar a dose. E aí, começa com dois comprimidos, três comprimidos, quatro comprimidos, uma cartela por dia. E aí, o que, que acontece? É uma... Como se fosse uma síndrome do pânico, né? Porque chega uma hora que o paciente ele só tem o efeito colateral do medicamento, né? Ele tem uma intoxicação por ritalina. E aí o que acontece? Tem que parar tudo. Tem que parar a residência, não estudar mais para o concurso. E isso traz, um, traz é, prejuízo, mas não só para ele, né? Para a família. E a família que está toda preocupada por causa daquilo que aconteceu. Então a gente tem que oferecer, primeira coisa, cuidado. Tem que oferecer espaço para essas pessoas, né? Conversar, falar sobre o que está que acontecendo e oferecer alternativas, né? Falar que aquilo é perigoso e, a longo prazo, não vai trazer nenhum benefício. Será que vale a pena arriscar a saúde em detrimento de, um, de uma meta? Em detrimento de arriscar a saúde em detrimento de uma, um, um alvo financeiro, né? Então, assim, até que ponto, né, que a gente, o que, que a gente está fazendo para os pacientes? Porque para os adultos, né, que eles querem, vamos supor, passar num concurso público, aí eles querem tomar Ritalina para render mais o tempo, né? Você até que consegue administrar melhor o, as demandas do paciente, falar que aquilo é prejudicial, que não vai aumentar o, o, o poder de aprendizado, não vai aumentar o poder de concentração dele. Muito pelo contrário, vai deixar ele mais acordado, né? Mas não quer dizer que tem retenção de conhecimento. É Muito isso. pelo contrário. Isso, isso é bem estudado,
1: inclusive, né? Qual, é... Qual que é o efeito de fato, né? Porque parece tentador você falar que você vai usar uma droga, que você vai ficar mais é, focado e vai conseguir é, desempenhar melhor nas suas, nas suas atividades. Acontece, foi feito um estudo em que é, eles viram com adultos, né? Um estudo para ver qual, como que é o efeito dessas drogas nessas pessoas. E aí, é, e como que elas é, se auto, é, a nota que elas davam para o desempenho delas, as pessoas que estavam no grupo uhum. que usou a droga, elas davam uma nota de desempenho muito maior do que as pessoas que estavam no grupo é, placebo, que não tomou nenhum medicamento. Aliás, que tomou um medicamento uma pílula de farinha, né? Que a gente chama de placebo. Eles davam uma nota pela, pelo desempenho muito maior que os outros. Só que a nota final é, era igual. Nota da prova era mesmo. É, mas ele achava que ele tinha... Ele tinha... Né, então, é como qualquer estimulante, né? Às vezes, o, o álcool em doses no... O próprio etanol, quando a gente começa a ingerir, ele, ele é uma droga... Ele é, desinibidora né? no início e você é, toma decisões é, você acha que você pode tudo você deixa de ser tímido tal é um efeito parecido só que no fim o resultado é, é igual e é, em termos de profissões que exigem é, criatividade é, um pensamento espacial em geral essas pessoas vão pior com essas drogas. Então, é complicado a gente atribuir ao efeito delas... Como um efeito bom... É, como um efeito que vai trazer melhor resultado. Na verdade, você vai achar que você está trazendo melhor resultado. Só que no fim, você está virando vítima... De uma droga que você precisa de cada vez maior dosagem... Para você ter o mesmo efeito. E curioso, assim, que a maioria dessas drogas... Hoje em dia já tem as de liberação lenta. Mas a maioria dessas drogas... Elas têm uma meia-vida curta. Então você tem que fazer quatro, cinco tomadas ao dia. Isso é, é, é o gatilho perfeito para você fazer uma droga que você precisa aumentar cada vez mais. Porque você sobrecarrega seu corpo, seu corpo fica, entre aspas, acostumado com a droga, e você cada vez mais vai precisar de uma, uma dose maior. Porque os mecanismos intracelulares que ocorrem.
0: Faz o regulation, né?
1: É. Esses mecanismos intracelulares às vezes não são bem conhecidos. A, a bioquímica da célula para fora é perfeita, maravilhosa. Tal. Da célula para dentro e, e a, a repercussão disso é pouco conhecida. Então, é, a gente consegue só ver os efeitos com estudos clínicos, né? Que a gente sempre martela nisso também. E, de fato, não tem uma melhora. Então, eu lembro dos colegas meus que usavam antes de prova... Na prática, o que parecia era como se ele tivesse ingerido uma grande quantidade de cafeína, porque ele conseguia ficar acordado e você conseguia ver claramente quem estava usando, porque a pupila fica super dilatada, né? Aí eu chegava assim para estudar com os colegas e eu falava, nossa, vocês estão estudando aqui já faz tempo? Tamo, aí Tá todo mundo lá com aquele
0: pupilona assim, eu falava, ah, o cara tá usando, né? Pois é, mas eu, eu, eu acho que o que está por trás é o medo, né? É o medo de não passar na prova. E aí a pessoa... Pra lidar com medo, ela acaba na dúvida, né? Tem 50% de chance. Ela pode tomar ou não tomar. Ela aí, pelo medo, ela acaba cedendo, né? E sabendo que não vai atrapalhar né o estudo, vai deixar ela acordada, ela acaba optando né por tomar. É, isso é, é só esse negócio que você falou da prova,
1: desculpa. É que... É talvez a gente toca aí falando de prova a gente toca numa formação baseada em, em é, uma questão punitiva da educação médica a educação médica não pode ser punitiva uhum. ela tem que punitiva no seguinte sentido você não pode é, punir o cara diretamente ou só punir a pessoa é, por um conhecimento não adquirido porque ele precisa daquele conhecimento para a vida então você faz uma prova essencialmente punitiva não formativa, no caso, é, punitiva no, no sentido de que, se ele for mal nessa prova, ele reprova e ponto, acabou. Não é esse o ponto. Ah, esperando que ele vai estudar ano que vem melhor, ou semestre que vem melhor. Isso não acontece, ele vai deixar para a última hora de novo. Você precisa tentar criar é, formas de avaliação formativas. Né? Então, tá de, então, a gente às vezes toca na educação médica, toca na, na parte de, é, financeira, é, na... na como os médicos são remunerados. Então, a gente está sempre... Só para lembrar assim, que é, avaliações punitivas não são a melhor coisa. E você cria esse tipo de coisa. Então, eu lembro das provas. Tinha algumas provas na faculdade que a gente passava... Virava a noite estudando. Isso não está certo, né? E, no fim, é uma prova mal feita, na verdade. né? É uma tristeza que você vê. E os professores antigos, catedráticos, fazendo provas mal feitas e os alunos tendo que fazer esse tipo de coisa. Então, de novo, é o ecossistema que favorece esse tipo de... e a competitividade acima de tudo, né?
0: É, e a, a, o risco de suicídio entre estudantes médicos né, da faculdade de medicina é muito maior do que qualquer outra faculdade, né? E aí a gente fica sem entender por quê, né? E, e é o que a gente está falando aqui, né? Tem uso de substâncias, provas, prazo apertado, plantões no meio de prova, né? Então, realmente é, é impossível né, lidar com tudo isso. Então, esse estresse esse crônico né, que existe... E aí você acaba trocando um remédio, você, você precisa de outro remédio para lidar com o efeito colateral daquele remédio. Sim. Então, a pessoa ela começa a ter dor de cabeça, começa a ter insônia, começa a perder autoestima, começa a perder libido. Então, o que, que ela faz? Começa a tomar remédio para dor de cabeça, começa a tomar benzo diazepínico para dormir, é, começa a tomar antidepressivo, porque começou a, a ter o estresse crônico, e, de repente, foi tudo por causa de uma meta, uma demanda, um medo, né? E o uso exagerado de uma droga que, basicamente, estragou todo o ciclo de vida daquela pessoa, que seria extremamente importante, né? Uhum. Sendo que o mais importante, talvez, numa,
1: numa área do conhecimento, é você ter as pessoas contribuindo para a melhor formação de todos, né? É, ao invés uhum. da competição. E isso é estimulado a faculdade inteira, cara. Eu lembro que aí no final de cada ano tinha o melhor aluno do primeiro uhum. ano. Não, o e na melhor, formatura também, né? Sim, na o melhor aluno do segundo ano. O, é. o melhor aluno do terceiro ano. Aí no final, o melhor aluno no final. Cara, isso aí não faz sentido.
0: Uhum.
1: Enquanto turma, eu acho que vale a pena a gente melhorar. É, bom, o que, que essa turma construiu coletivamente o que que eles fizeram que desenvolver alguma coisa nova para educação médica seja para educação médica seja para né é, melhora do currículo não a gente é, e aí cara e o prêmio assim cheio das honras né com plaquinhas e tal e homenagem aos professores e aí no fundo você nem sabe se o cara vai ser um bom médico não tô falando que os meus colegas é. que, que ganharam esses prêmios não são bom médicos, mas eu tô falando assim, né? Você não sabe é, não como é um que atestado, ele vai desempenhar. Né? É, você não sabe.
0: É, e aí tem aquele documentário, né? No Netflix, que é o Take Your Pills né? Ah, sim. Então, cara, ali demonstra basicamente a realidade, né? De uma comunidade universitária, né? Porque é, existe um, um medo tão grande de não passar nas provas, né? Principalmente nos Estados Unidos que as universidades são particulares, né? Então, existe... É, famílias né, com, com programas né, de pagar a faculdade do filho desde que ele nasce. Né? Então, existe esse investimento financeiro né, ao longo da vida e não tem como a, o jovem ali, né, o adulto, né, no caso, adulto jovem, ele ter um fracasso. Né? Não, não existe essa possibilidade. Então, primeira coisa, ele se esforça, né? é correto se esforçar, mas ele vê que todos os colegas estão usando as Smart pills. Todos os colegas estão ali sob o efeito né, dos medicamentos. No documentário, claramente, né, do, o, os depoimentos, né, mostra a quantidade de medicamento e tudo como eles conseguem. E, inclusive, roubo de medicamento, né? Como a pessoa sem, e ela não consegue uma receita, ela rouba o, a ritalina do colega, e aquele colega se sente prejudicado por uhum. não tomar a ritalina, porque senão ele vai ficar para trás, né? E, e outros uh, estudantes
1: acabam virando drug dealers, né? E assim, é, é super controlada a prescrição desses medicamentos, mas tem alguém que consegue um jeitinho de... Aí eles vendem essas drogas. Então vira um mercado paralelo dentro da, da universidade, essas, né, que mostra no documentário. Eles falam lá do tal do Aderal, né? Que eu acho que é uma formulação que a gente não tem no Brasil.
0: Que é uma anfetamina também.
1: sim. E, e a, os alunos acabam entrando nesse negócio publicamente, até ele, eles mostram lá no filme, é, o aluno é, falando, ah, eu tenho aqui, você não quer comprar por 5 dólares e tal, então o cara vira um drug dealer é. no, na universidade por conta dessas medicações, então é um comportamento muito é, estranho da nossa sociedade, né? É, que essa demanda por competitividade, você é empresário de si mesmo, você tem que fazer por você, senão não pelos outros, essa individualidade acaba criando, né, esse é, quando amplifica populacionalmente, você acaba criando esse ecossistema que medicaliza, que enfim isso acaba batendo lá na porta do consultório tendo que, a gente tendo que resolver e cada vez mais cedo, né antigamente a prescrição das, das smart drugs para as crianças era é, de 10 a 11 anos em média, né? Agora já tá passando para é, 6 a 8 anos, sendo que elas são liberadas a partir do sexto ano de idade, eles já liberam o uso dessas drogas nas doses e tal. E assim, é super inadequado, né? Daqui a pouco vai vai poder para 4 anos. É o que os caras Mas querem é. é mais colocar pessoas, tornar pessoas pacientes, né? É o famoso do primeiro episódio, é. o a mercantilização de doença. Que tá sempre no, no pano de fundo aí das da nossas práticas.
0: É, então, a mercantilização de doença acaba acontecendo para esses médicos que não estão do lado dos pacientes, né? Porque é, entra nessa, nesse problema da autonomia médica, né? Que ele pode fazer o que ele acha que pela ciência deve ser feito. Isso não é uma realidade, né? Porque a gente tem que atuar de forma mútua, né? É, é, dependendo de um sistema de saúde, né? É, outra forma é o aumento de diagnósticos né, pelo DSM também. Então, você pega lá o... o an antigamente, né, era só é, neurose ansiosa. Agora tem um transtorno de ansiedade generalizada e a síndrome do pânico. E agora tem um transtorno de é, TDAH, né? Transtorno de da, déficit de atenção, hiperatividade. Transtorno de ajustamento. Transtorno do ajustamento, a síndrome do... <risos> das adaptações, então assim, você vai rotulando é, dificuldades da vida, né? E aí colocando isso como doença, ou seja, vai transformar as pessoas saudáveis em doentes e isso facilita o uso de qualquer instrumento, pode ser medicações, pode ser exames, né? Ou seja, mais uma vez, usando os ciclos de vida né, das pessoas, agora as crianças, né? A gente parece que não consegue ir contra a indústria farmacêutica, acho que a gente nunca vai conseguir, né? um poder de influência muito grande, mas a gente precisa de médicos do lado dos pacientes. A gente tem que saber que existem essas rotulações de forma é, influenciadas né, por conflitos de interesse que querem, que é interessante né, para quem vende esses medicamentos, fabrica esses medicamentos, que Uh, que todas as crianças usem. E esse, o mundo ideal deles é que todas as crianças sejam hiperprodutivas, né? sejam é, profissionais com 4 anos, né? que atingem metas de adultos. Né? Isso não é uma realidade. A gente não pode vender um sonho por, por um comprimido. Né? E Só que se a gente não tiver médicos do lado dos pacientes, né? acontece um tipo de manipulação é social muito grande porque assim a indústria farmacêutica não precisa é, manipular a sociedade inteira ela manipula primeiro os líderes de opinião sim então pega um psiquiatra que defende o TDAH que defende o autismo é precoce da, da na forma mais sensível possível e defende que o único tratamento é um estimulante né ou, ou o metilfenidato ou a indústria também ela patrocina é, grupos de pacientes. Então, assim, muitos pacientes ansiosos, né? Muitos pacientes com esse componente somático, esse componente de obsessão, né? Por conseguir um, um exame, conseguir um medicamento, eles formam grupos. Né? Aí esses grupos têm é, sites, têm páginas sociais e tal, e recebem é, estão dentro do payroll, né? Então, dentro do, da folha de pagamento, né? Da, das indústrias, das corporações. E... Esses grupos de pacientes, né? Tipo assim, o grupo, da, da, do, no, no, grupo das mães com filhos com TDAH, grupo das mães com do autismo, eles recebem patrocínio para usar as mídias sociais para alertar o awareness, awareness é, né? Alertar. Campanha de, de conscientização. Campanha né? de conscientização sobre a doença, então, para justificar o que está que acontecendo. E, na verdade, se a gente deixar não fazer nada, né, essa tendência é aumentar. E muitas vezes, a, até por falta de conhecimento mesmo, né? Dos pais, falta de cuidado, ou assim, você abre a sua rede social. Tem lá, seu filho pode ser autista. Per, é, dá uma olhada nesse, vê se ele tem apresenta esses comportamentos. Então, é, você tá no, no, no carro, você ouve um, um, um rádio, você tá num filme. O filme mostra essas coisas. Então, existe uma propaganda muito grande para medicalizar as crianças e na verdade a gente que a gente precisa é primeiro outra é, da mesmo outro assunto que a gente estava explicando né que é a falta de acesso à a consulta médica né como o médico ele vê esporadicamente é, é muito fácil para ele passar um remédio né então, tipo, a consulta é curta, o retorno é esporádico... Então, ele quer resolver aquilo de uma forma mais fácil possível. Então, assim, uma, até uma válvula de escape para o médico, né? Tipo, toma logo esse medicamento e, e fala para a escola que você já está usando e não precisa voltar. E, ou seja, fazer o trabalho contrário né, é muito mais difícil. Só que é o trabalho certo. Então,
1: e, e assim, a gente tem que é, sempre voltar e falar... ó, é, Eu acho que os pais, eles querem sempre o melhor... A gente não tem dúvida que um pai ou uma mãe não quer o melhor para o filho. E, mas é, o que a gente traz aqui é essa reflexão, né? De, e, de novo, não parar o remédio sem falar com o seu médico. Independente do que se isso... É, se a gente está é, sendo convincente, mostrando os estudos e tal, não parar sem conversar com o médico. O que a gente está mostrando é todo esse... É, esse tecido social que se coloca por trás do, da venda dessas drogas. E isso, essa questão das campanhas de, de conscientização, elas sempre são, que eu usei um termo, que eu usei pintado de ouro, né? Parece que a pessoa está te ajudando, né? E aí, para os médicos, às vezes vem o representante farmacêutico. Aí o cara vai lá, ele fala assim, aí você pode estar... Tá em plena sua consciência que você não vai querer aquele cara, que você não vai usar aquele remédio. Mas aí ele fala assim, ah, doutor, mas fica aí algumas amostras. Cara, é você fazer esse é você fazer isso, você já aumenta muito. Ah, tem estudo que fala que a chance de um médico prescrever um medicamento após a visita de um representante é três vezes maior. Então, é... Os caras estão sabendo como fazer, né? Sim. Cabe a gente a refletir se isso está sendo melhor.
0: E os pais querem o melhor para os filhos. A gente não tem dúvida disso. É, e... na consulta médica, a gente tem que fazer a medicina centrada na pessoa. Esse talvez seja, além do, dos, te... do, dos transtornos mentais comuns, né? da síndrome de burnout, dos sintomas clínicos inexplicados, sintomas medicamente inexplicados, essa demanda da escola para que use é, algum estimulante, algum remédio para um problema de saúde, que na verdade não é, é o que mais cabe à medicina centrada na pessoa. Se você entender, usar o CIF, né? entender os sentimentos, entender a ideia, entender a funcionalidade, entender a expectativa, então, não é quebrar a expectativa, né? na verdade, você tem que girar a chave, você tem que mudar o contexto. Fala assim, olha, esse medicamento, ele não é milagroso, ele não vai atender a sua expectativa, ele não é isento de efeitos colaterais, ele vai trazer é, danos tanto para a criança agora quanto no futuro. Então, sim entender a dinâmica do que está que acontecendo, do que, que eles querem, é papel do médico aprender também a lidar com isso né e saber impor limites. Então, tanto do o médico aprender a dizer não né para essas drogas, quanto para os pais né, dizer não para a escola também. né fala assim, olha, eu entendo a, a preocupação de vocês, mas uma avaliação médica bem feita. O é, que, que geralmente eu faço? né Eu peço para a criança perguntar do que, que ela gosta, do que, que ela brinca, é, escrever o nome dela, fazer um desenho, apontar para mim o que, que é o desenho, desenha a família... É, é, tra é, faz uma brincadeira com ela, é, é, vê o que, que ela consegue se expressar, você identifica que todas as crianças têm uma comunicação adequada. É muito raro você ter uma alteração cognitiva né, numa criança que consegue se comunicar, expressar, brincar. Só que o problema é que a gente não traz para consulta esses, os conflitos familiares, né? Então, assim, é de se esperar que uma dinâmica conflituosa, que um, um contexto de mudanças, né? mudança de cidade, mudança de escola, existe, sim, um, 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 uma falta de paciência, né? uma falta de empatia com, com o que está acontecendo com a criança. Mas lidar é, com isso né? é muito difícil dentro da consulta, porque é muito fácil para o médico as armas médicas, que é exame e remédio. Se fosse só exame e remédio, a medicina estava resumida em duas coisas que, na maioria das vezes, não trazem benefício para o paciente. Né? Eu acho que eu falei tudo o que eu queria. Contemplado? Uhum. Beleza. Então, encerrando aqui o nosso episódio, é, o assunto, mais uma vez, não esgotado completamente, né? Falamos os pormenores, os mínimos detalhes e alguns conflitos que sempre acontecem, né? Que deve ser. Trazido isso para as consultas médicas. É, a gente gostaria de ver a interação né, do, do, das pessoas que estão assistindo e ouvindo, uh, através das redes sociais, trazer a colaboração né, dos colegas também, tanto os médicos de família quanto os especialistas, todos os profissionais da saúde, o que, que eles acham, como eles poderiam contribuir, como a gente poderia melhorar. Mandar o um e-mail no medicina de família podcast, gmail.com e no Twitter, o medicina podcast. E. Yeah. Perguntas, sugestões, críticas, mandar nos comentários. Nós vamos ler todos e responder. É, segue a gente nas mídias sociais, se inscreva, ative o sininho para os novos episódios. Voltamos no próximo vídeo, no próximo episódio e até a próxima. Até a próxima.